0: Cześć, witajcie w drugim odcinku kształcenia ustawicznego. Drugi sezon i super ciekawy gość, czyli Jowita Michalska. Prezeska, założycielka i prezeska Digital University, ale także Chapter Ambassador at Singularity University Warsaw. Rozmawiam z Jowitą o kształceniu ustawicznym. Jowita dzieli się z nami wieloma źródłami swojej wiedzy, przemyśleniami dotyczącymi tego, jak lifelong learning powinien wyglądać, czym ludzie się powinni interesować i dlaczego. Zapraszam. Dzień dobry. Jowita.
1: Dzień dobry. Bardzo dzień dobry.
0: Witam. Witam w kształceniu ustawicznym. Bardzo Ci dziękuję za, zgo za zgodę na ten wywiad na tą rozmowę. Chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać o teraźniejszości i przyszłości, bo wiem, że Ciebie to bardzo interesuje, mnie również. Ale zanim zaczniemy, bardzo proszę, przedstaw się.
1: Dzień dobry, Wacku, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Nazywam się Jowita Michalska. I jestem szefową takiej organizacji, która się nazywa Digital University. Digital University to są dwie organizacje: i spółka i Fundacja. W fundacji uczymy kompetencji przyszłości i zawodów przyszłości osoby wykluczone. A w spółce wszystkich innych organizacje, osoby indywidualne, duże firmy. Pomagamy tym firmom, ale głównie z punktu widzenia edukacji pracowników pomagamy bezboleśnie przejść w proces transformacji cyfrowej oraz wielokrotnie go przechodzić, bo to nie jest proces zakończony. A Mam też ogromną przyjemność być ambasadorem Singularity University w Polsce, wspaniałej amerykańskiej organizacji takiego think tanku edukacyjnego, która też zajmuje się nowymi technologiami, stąd też czerpiemy głównie naszą wiedzę.
0: Fantastycznie po co to robisz?
1: Ha, wiesz co, to jest, myślę, taki etap mojego życia, w którym zaczęłam robić rzeczy, które dla mnie są ważne i wydaje mi się, że są generalnie ważne. Um, ja prze, przepracowałam 20 lat w korporacjach, potem chciałam zmienić. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi zmiany, lubi zmiany. To jest akurat na dzisiejsze czasy dość dobrze. Ale po prostu taką mam osobowość, więc pomyślałam sobie, że nigdy wcześniej nie, nie, nie prowadziłam żadnego własnego biznesu, to zaczęłam od fundacji, to było 7 lat temu w czasach, kiedy fundacji, to nie był taki oczywisty wybór, teraz więcej ludzi idzie trochę do ngo -sów. stało się to takim trochę ciekawym sposobem na życie, wtedy jeszcze tak nie było, ale ja bardzo chciałam się nauczyć tematów związanych z technologią, bo uważam, że to jest bardzo ważna nasza przyszłość. Bardzo mnie to zainteresowało i zainspirowało. Uważam, że w korporacji, mimo że pracowałam w firmach technologicznych, nie miałam dostępu do takiej wiedzy, do jakiej powinnam już mieć. A myśląc o sobie, pomyślałam, może to, się to jest taki też moment i etap, żeby zaoferować taką wiedzę też innym. I tak powstała fundacja Digital University, bardzo dobrze mi się fundacji działało, to był taki kompletnie nowy dla mnie rynek, ale ta działka edukacyjna też bardzo mnie zawsze pociągała, więc robię to po to, żeby nam w Polsce się lepiej żyło z technologią, żebyśmy mogli z niej korzystać. Mhm. Mam bardzo dużą misję, żeby dzielić się wiedzą, żeby tą wiedzę zdobywać, strukturyzować, układać, ułatwiać i puszczać dalej. I to jest i misja moja osobista, którą realizuje w różnego rodzaju swoich takich podcastach czy wideo podcastach powiedzmy. Ale też misja Digital University także chcemy po pierwsze tym osobom wykluczonym zaoferować możliwość odnalezienia się w dzisiejszym świecie. To jest bardzo ważny element mojej pracy. To są teraz dwie grupy dzieci i dorosłe, młode kobiety z bardzo trudnej sytuacji wyciągnięte z domów dziecka jakichś um, patologicznych rodzin i tym dziewczynom staramy się pomóc zdobyć zawody przyszłości i zaoferować im pracę w któryś z partnerskich firm A, ale też bardzo dużo pracy wykonujemy dla organizacji w, w spółce bo, bo też jest to nie, nie trzeba być um, wykluczonym Czyli z domu dziecka, żeby być wykluczonym dzisiaj z rynku, bo świat się bardzo zmienia i potrzebujemy wszyscy trochę wsparcia, żeby się w tym świecie nowym odnaleźć. Ja to zawsze mówię, żeby wsiąść do pociągu albo, jak dla, tych, dla zwolenników sportów wodnych, a nauczyć się pływać na tym szalonym tsunami.
0: Tak jest. Ja, mnie to jest bardzo interesuje, między innymi zacząłem dlatego nagrywać ten podcast ponieważ, zresztą nazywa się kształcenie ustawiczne, nie bez przyczyny. Uważam, że trzeba się w dzisiejszym świecie kształcić cały czas. Uważam, że trzeba edukować ludzi w takim właśnie średnim wieku, którzy jeszcze wywodzą się, jeszcze pamiętają te czasy, że jak miałeś zawód, to już na całe życie i to jest super. Trzeba ich edukować, że tak nie jest już dzisiaj. Wie, wielu z nich, według moich przynajmniej... Obserwacji nadal opiera się bardzo tym zmianom ale to co mnie cieszy jest właśnie mnóstwo, mnóstwo ludzi którzy chcą, chcą się uczyć, chcą się dowiadywać i szukają po prostu wiarygodnych źródeł szukają tej wiedzy, tak jak powiedziałaś, ustrukturyzowanej, poukładanej no bo tematów do nauki jest bardzo dużo ja po prostu nie śpię po nocach, bo czytam E, bo, bo można się w tak wielu dziedzinach dzisiaj rozwijać, tak wiele dziedzin typu np. neuronauka rozwija się tak bardzo szybko, że e, no, jest się czym interesować. Cze, czego Wy w takim razie w tym Digital University, no bo nie da się nauczyć wszystkiego, co się dzisiaj zmienia. Aha, ale na pewno musieliście wy wybrać jakiś jakieś minimalny pakiet, że tak powiem, mm. tej wiedzy. Czego uczycie? Jeszcze
1: co, dwóch rzeczy przede wszystkim, bo żebyś mógł potem sobie już tak pływać po tej wiedzy, musisz mieć rzetelne podstawy, bo bardzo trudno jest zacząć, bardzo trudno jest przesiewać wiedzę, trudno jest nie, za, nie zaczepić się gdzieś na jakichś fejkach albo, albo zacząć słuchać, czy czytać osoby, które też mogą nie mieć pojęcia o tym, o czym mówią, albo wprowadzać w błąd. Dzisiaj modna jest ta wiedza, jeśli jest modna, znaczy, że często jest płytka. Więc pierwsza rzecz, której uczymy, to uczymy, jak się uczyć. Robimy takie zajęcia, z właśnie ja nie, nie lubię tego sformułowania, kształcenie ustawiczne, bo ono mi się kojarzy, takie szkoły kształcenia ustawicznego to były dla tych, co przybalowali i potem jako dorośli musieli wrócić do ogólniaka. To było te. Centrum kształcenia ustawicznego to się nazywało. Lifelong learning, zobacz jak dużo lepiej brzmi. Więc...
0: Tak, właśnie, tylko szukałem polskiego odpowiednika. Uczania się przez całe życie ustawiczne. takiego ustawicznego. Aczkolwiek ja jestem fanem polskich słów. Tak, tak, i już
1: tu się bardzo zgadzam. Natomiast akurat to kształcenie ustawiczne, takie mam u mnie skojarzenie. Wiesz co, uczymy jak się uczyć, więc... Robimy różnego rodzaju warsztaty, które pokazują jak korzystać z wiedzy z dostępnej ogólnie, jakie są źródła wiedzy, jak, bo dzisiaj jak, jedną z kompetencji przyszłości, która wcale nie jest tak często wymieniana, a ja lubię takie nieoczywiste rzeczy, Jedną z kompetencji przyszłości jest system uczenia się, sposób uczenia się. Więc to nie jest mhm. tylko tak, że my się po prostu możemy tam usiąść i wziąć pierwszą lepszą z brzegu książkę, ale musimy sami sobie przygotować system dla siebie do uczenia się, bo do końca życia ta edukacja nam musi towarzyszyć. I teraz jak to zrobić, żeby ona się zmieściła w tym całym naszym kalendarzu działalności i potrzeb. Tak? Jednak z całym szacunkiem my sobie możemy rozmawiać o tym, że lifelong learning to jest seksy, temat i fajny, a i tak znacznie więcej ludzi ogląda dwie godziny Netflixa dziennie, niż się pół godziny dziennie uczy czegokolwiek więc na Netflixie się rzadko kiedy czegoś uczymy, chyba że żebyśmy dobry dokument ale więc to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę główną osią naszej edukacji jest taki program Digital Transformation Expert, czyli tam uczymy podstaw wiedzy o transformacji cyfrowej i o technologiach, bo okay. tą wiedzę trzeba nam po pierwsze podać bardzo prawdziwą i ją ustrukturyzować tak, że nas w pełni na tym samym poziomie. Żeby być bardzo wszechstronną osobą, i żeby móc w, odnaleźć się w, nowo, w nowej roli w pracy, to musimy tą wiedzę mieć pełną i ustrukturyzowaną. Nie wystarczy że sobie jeden artykuł przeczytamy o sztucznej inteligencji. A, tak, ten, 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 a nasz program akurat ma 17 modułów ale krótkich, na których w skondensowany sposób eksperci opowiadają właśnie po pierwsze o tym, czego się trzeba uczyć, o kompetencjach przyszłości, o tym, jak je zdobywać, o systemach uczenia się, o tym, jak poświęcać czas, jak trochę się samemu hakować. Ja jestem wielką zwolenniczką tego, ja się hakuję notorycznie, tak zwane lifehacki stosuję na sobie i sprawdzam, które działają, ale dużo tego robię, bo uważam, że... Nad swoim organizmem warto, nad sobą w ogóle warto panować i być trochę panem siebie, a nie takim pływającym z, z, z prądami. Więc tego uczymy. Uczymy w ogóle o każdej nowej technologii i o ich konwergencji, bo nie tylko ważne jest, żeby dzisiaj wiedzieć, co to jest sztuczna inteligencja, co to robotyka, co to IoT, ale ważne, żeby wiedzieć, jak one się ze sobą łączą i jakie nowe modele biznesowe powstają, co się nowego na świecie dzieje przez to, czy dzięki temu. Uczymy um, o tym, co to jest transformacja cyfrowa, bo to jest takie czarodziejskie sformułowanie, wszyscy je znają, jest skrajnie wyświechtane, ale prawie nikt nie wie, co ono tak na, na, naprawdę znaczy, ile trwa. Więc wszelkiego rodzaju definicje i oczywiście różne studia przypadków, czyli jakie firmy przeszły, jakie koleje losu, jak przeprowadza się organizacje w, w świat technologii, ale jak się za tym ciągnie ludzi, jak się buduje nową kulturę organizacji, jak się buduje nowe procesy, jak się automatyzuje różne rzeczy w organizacji i tak dalej, i tak dalej, że po takim kursie, to jest podstawowy kurs, który w tej chwili realizujemy, po takim podstawowym kursie człowiek już zaczyna rozumieć dużo więcej i też jest się w stanie lepiej sam uczyć, bo łatwiej potrafi odróżnić, co jest wiedzą prawdziwą, co jest wiedzą bardzo podstawową, a co jest wiedzą nie do końca prawdziwą albo nie do końca sprawdzoną. Obie tej wiedzy lepiej poszukać, ale też się lepiej w niej orientuje. I to jest, wiesz co, też jeszcze jedną rzecz dodam, Nasze zagraniczne badania z um, Singularity pokazują, że w każdej firmie powinno być minimum 25-30% osób, które mają tego typu kompetencje i, be, i są w różnych, in, w różnych zespołach. Czyli jest ktoś taki w marketingu, jest ktoś taki w sprzedaży, jest ktoś taki w pr w HR-ze. Tak, że oni po prostu oddolnie od środka zaczynają zmianę tego, w którym siedzą. Mhm.
0: Tak. Wiesz co, poruszyłaś, jeżeli dobrze rozumiem. Myślenie krytyczne bo mi się wydaje, że dzisiaj w, w, w dobie YouTube'a ja na przykład uczę się niesamowicie dużo z YouTube'a, a równocześnie widzę ludzi, którzy na YouTubie nigdy niczego wartościowego nie obejrzeli, chociaż, nie obejrzeli, chociaż oglądają go ciągle. Mm. No bo możesz oglądać gameplaye z, z jakiejś gry i po prostu e, z, jak zombie, no. a z drugiej strony... A propos właśnie, chciałem Cię, a propos biohackingu, chociaż akurat ten profesor tego nie lubi nazywać hackingiem. Znasz nowy podcast i kanał na YouTubie Andrew Hubermana nie. z Stanfordu, bardzo polecam. Doktor neurologii, mądry, młody facet i wyżywa się po prostu intelektualnie, opowiadając o tych, o najnowszych badaniach neuronauki i bardzo dużo czasu poświęca on to raczej nazywa biooptymalizacją, czyli takim podejściem właśnie do tego, żeby lepiej się wysypiać, żeby lepiej mieć większą, większe skupienie w ciągu dnia i tak dalej. Polecam mhm. moje odkrycie z niedawna. On w ogóle zaczął bardzo niedawno, także to no świeżo. na
1: co dzień tradycyjnie od wielu lat Ferisa, ale też Peter ja jest tym, który du, dużo mi daje. Bardzo, ja bardzo skaczę po tych rzeczach, bardzo skaczę, ale też mam trochę swojej, swojej wiedzy, tak jak mówię, ja testuję wiele rzeczy na sobie, poza tym też longevity, czyli długowieczność jest tematem singularity bardzo dużym, więc my mamy tony uh -huh. raportów. Też w zeszłym roku u nas na, na konferencji był Siergiej Yang, który w Dolinie Krzemowej jest takim wielkim guru od tych tematów, też jego słucham i oglądam, wszystkie książki, które są w tej tematyce wydane, gdzieś tam staram się czytać, to są bardzo fajne rzeczy. Ja pamiętam, jak chyba za 4 lata temu przyjechała do nas szefowa tej tematyki medycznej neurologicznej z Singularity University i on i jak prowadziłam z nią taki wywiad, i ona mówi, że są w tematyce długowieczności cztery takie obszary, które są dostępne od zawsze, darmowe i prawie nikt ich nie używa. I to jest właśnie ruch, oddech, praca nad stresem i zdrowe odżywianie, jeszcze piąty zdrowy sen. I, i to jest wszystko za darmo i, yy, yy, i, i zobacz jak wygląda dzisiaj świat. Także...
0: Nie, masz, nie masz takiego wrażenia obserwując właśnie neuronaukę dzisiaj, że zataczamy pewne koło, czyli bardzo dużo z tych wskazówek, które dzisiaj nowa nauka nam pokazuje, to są te wskazówki, które babcia mówiła, mm, Tak prababcia mówiła, ja weź się wyśpić. Ja mieszam te
1: rzeczy ze sobą, bo ja nie jestem stricte technologiczna. Zresztą powiem szczerze, że wielu y, na świecie ludzi od technologii, których poznam, jest jednocześnie bardzo duchowych i ja też taka jestem. Ja y, przyznam szczerze, medytuję sporo, od kilku lat medytuję codziennie raz lub dwa razy, y, na jakichś takich szczególnych momentach więcej. Kładę się spać o 22.00, 22.30, zasypiam zawsze od razu, wstaję o 5.00, bez budzika, jestem zawsze wyspana. i yy, yy,
0: yy, yy. To widać po twojej e, Tak,
1: to prawda. Ale, wieś, ale, ale w głowie gasi mi się światło o godzinie 22.30, po to, żeby taką wydajność mieć w ciągu dnia, yy, jaką rzeczywiście no ja mam, rzeczywiście dużą wydajność, więc dbam i o ciało, i o umysł, i o ducha. Myślę, że to jest też ważne, żeby być tutaj spójnym i jestem taka sama w domu, jak i na zewnątrz.
0: Bardzo bardzo się, się cieszę. A powiedz mi, wracając do Digital University, żebyśmy od tego za bardzo nie odpłynęli, bo nie, nie chcę rozmawiać o pandemii i o wpływie pandemii, mm. ale e, sporo się na pewno zmieniło w ciągu tego roku, czyli wiemy o tym, że e, firmy dojrzały do e, cyfrowej e, transformacji. Ludzie zaczęli
1: lub Wasze? zostały przymuszone no,
0: bądźmy szczerzy dojrzały, bo zostały zmuszone tak, tak. <grych> ludzie sami zaczęli dojrzewać cyfrowo, czyli przełamali się jeżeli chodzi o zakupy internetowe jak już zrobili zakupy, to może jeszcze coś tam i tak dalej i jak to wpłynęło na postrzeganie Digital University i twojej pracy, czy ludzie teraz chętniej z tobą rozmawiają? Pytam zwłaszcza o korporacje. Hmm. Wiesz, to tak. I, I z dużym naciskiem na polskie hmm. firmy, bo to, że wiesz, z zachodu tam centrala powiedziała, macie się scyfryzować, to, to już trwa od lat. Ale mnie bardzo interesuje, tak jak Ciebie, rynek polski. Zależy mi na tym, żeby Polacy generowali po prostu fajne, nowe pomysły. Czeka... Unikorny, ale nie tylko unikorny, bo nie samymi unikornami świat żyje. Chodzi o to, żeby przeciętna firma wiedziała, co to jest cyfryzacja firmy i nie myliła tego z podłączeniem internetu.
1: Wiesz co, mamy firmy na bardzo różnym poziomie rozwoju, na bardzo różnym. Od partnerów, naprawdę, gdzie trzeba wszystko tłumaczyć i właściwie mamy problem z podłączeniem się do Teamsów na warsztat czy zajęcia, już na pewno z jakichkolwiek dodatkowymi narzędziami jest trudno. Mamy organizacje, które są już zwinne, zaawansowane, właściwie konkretnie, dokładnie wiedzą, czego oczekują. I mamy firmy w półdrogi, które mają na przykład bardzo fajnych, mądrych liderów i mają tą górną półkę w organizacji, no, do pozazdroszczenia, natomiast bardzo dużo do zrobienia w całym tym zestawieniu, mhm. gdzie są rzeczywiście ludzie, którzy robią, jak ja to mówię. Digital University się ma dobrze. Oczywiście to jest prawda, że te wszystkie rzeczy związane z technologią w pandemii mają się dobrze, bo technologia mhm. stała się numerem jeden. My, ale to nie jest tak, że to jakoś pandemia spowodowała. Wydaje mi się, że ten proces naszego lepszego zrozumienia czym jest Digital University i chęci współpracy z Digital University się jakby ewoluuje od siedmiu od lat, odkąd, odkąd powstało Digital University. Bo to jest tak, że na początku wszystkim się wydawało, że te tematy technologia i cała transformacja cyfrowa to są jakieś pierdoły. Potem w kolejnym, yy, kolejnych latach część firm mówi, dobra, no to pójdziemy w to, bo mamy zasobne portfele i to jest dla nas interesujące, czujemy, gdzieś tam mamy, mamy kogoś na górze, kto, kto to rozumie. A teraz to już jest tak, że właściwie no wstyd jest, żeby tego nie było. Oczywiście firmy różnie podchodzą, bo czasami yy, można yy, zrobić na skróty wersję, czyli wziąć firmę szkoleniową, która zawsze z nami pracowała, oni się zawsze świetnie adaptują do każdych czasów, czyli wcześniej robili na przykład e, zarządzanie stresem, teraz robią e, pracę zdalną w czasie pandemii i transformację cyfrową też od nich weźmiemy, bo jest najtaniej. I też przestrzegam, my się od, od zawsze specjalizujemy w technologiach i to nie jest wcale łatwa działka. Można po wierzchu przez pół godzinki opowiadać o tym, natomiast trzeba te procesy rozumieć. Trzeba śledzić na bieżąco. Ja widzisz, uczę się codziennie godzinę co najmniej, i, bo wstając wcześniej rano, po pierwsze mam otwarty i chłodny umysł, a po drugie z tej wiedzy już do mnie z nocy spłynęło z zagranicy tyle, że ta godzina to ja się uzupełniam do poziomu zero. Eee, od marca zeszłego roku, czy dokładnie jak się zaczęła pandemia, zaczęłam robić też te takie swoje wideo, podcasty, powiedzmy na mediach społecznościowych, takie DigiTox właśnie, bo mhm. uważam, że taką codzienną wiedzą warto się dzielić i warto um, no pokazywać właściwe źródła. Ja wiem, że ludzie nie mają tyle czasu, co ja, że, y, tyle czasu, tyle chęci, tyle możliwości, żeby tą wiedzę mm, przesiewać. Ja korzystam z kilkudziesięciu źródeł na co dzień, łączę je ze sobą, porównuję je ze sobą, wyciągam taką kwintesencję z tego i staram się to podać w prosty, ciekawy taki czasami nawet zabawny sposób, żeby ludziom wyrównać tą wiedzę. Więc to też jest coś co Digital University robi.
0: I to z tego co widziałem można oglądać na Linkedinie? Na
1: Linkedinie, na Facebooku, na Instagramie można to oglądać na naszej mhm. stronie Digital University. To jest co tydzień, w tej chwili jesteśmy już prawie pod 100 odcinków, ja tylko nie liczę. Ale, ale tak myślę, że z 80., któryś jest teraz. Jutro, tak a propos, będziemy opow będę opowiadać o randkowaniu w dobie algorytmów, taki przedświąteczny temat, bardziej rozkoszny. E, e, no.
0: Super. Nie wiem, czy pamiętasz, ja to lubię przywoływać tą anegdotę, bo autentycznie moja pamięć sięga tak daleko, kiedy wiadomości w TVP jakieś 15 albo 20 lat temu to było, może z 15, Były. Znaczy jednym z w wiadomościach było, że pani tam Ania i Zbyszek poznali się w internecie na sympatii, a dzisiaj biorą ślub. Szok! Dzisiaj z tego co pamiętam, kojarzę badania, chyba 85% par poznaje się w internecie.
1: Tak, 12% małżeństw chyba.
0: Hmm,
1: ale nie wiem, czy to nie tylko w Stanach. Nie pamiętam w tej chwili. Na jutro będę wiedziała.
0: Także to, tak, tak to, co oglądałem ostatnio, ten dokument Davida Attenborough a propos zmian klimatycznych, jakie zaszły za jego życia. I to mnie skłoniło do takich przemyśleń, że w ogóle nie trzeba żyć tak jak on, 92 lata, żeby, ziemia się, żeby, żeby móc mieć wspomnienia, które są już dzisiaj kompletnie nieaktualne. Ja chodziłem jeszcze do liceum i nie miałem internetu w domu, i jakiś tam jeden prosty komputer. I po prostu, żeby się czegoś dowiedzieć, to trzeba było iść do biblioteki. No. A najlepiej to pojechać do Biblioteki Narodowej w Warszawie, bo tam można było cokolwiek znaleźć. I ja tak właśnie, bo dużo ludzi, z którymi mam do czynienia na co dzień, wie, że ja bardzo dużo czytam, wie, że ja po prostu jestem uzależniony od wiedzy, od dowiadywania się nowych rzeczy i powiem Ci, że nie wszyscy się z tym zgadzają czyli nie wszyscy na pewno podzielają tą taką chęć dowiadywania się ale to co mnie dziwi i może Ty, może ty masz podobne doświadczenia to, 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 to podziel się proszę bo ja często dzielę się jakimiś fajnymi rzeczami o których usłyszałem czyli na przykład ten algorytm, który, do którego mówisz narysuj mi fotel w kształcie awokado i on Ci przedstawia kilka grafik kompletnie realistycznych, gdzie zaprojektował fotel w kształcie awokado. I Proszę uprzejmie. No i nie od razu, jak widzę takiego newsa, to po prostu mózg eksploduje. Myślę sobie, Boże drogi. Czyli nie dość, że w takie proste zastosowanie, czyli Microsoft włoży to do PowerPointa i ja będę mógł mu dyktować. Zrób mi taką prezentację, w której tutaj pokażemy takim, jakąś taką fajną grafikę z młodymi ludźmi uśmiechniętymi. To wszystko zostanie wygenerowane. A potem sobie myślę, Jezus, a cała sztuka? A przemysł rozrywkowy? to przecież zamiast całej ekipy scenarzystów, reżyserów i tak dalej, będzie mógł sobie siedzieć jeden młody, kreatywny człowiek, albo, albo stary niech będzie, i po prostu mówić do algorytmu, słuchaj, zrobimy dzisiaj jakiś film w, w takiej konwencji przygodowej i ja bym chciał mieć takich aktorów podobnych do tego i tego aktora, etc., etc., etc. I jak mówię o takich rzeczach ludziom, to oni na mnie tak patrzą i tak ty, Wacław. Ty przestań ćpieć te narkotyki. I, i, I nie wierzą mi, że ta przyszłość, o której oni myślą, że to ich wnuki dopadnie, to dopadnie ich za 5-10 lat. Spotykasz się z takim, z, ta, z takim myśleniem? Tak,
1: powszechnie. To jest, wiesz co, no, jeśli się Zajmujemy swoim na co dzień i mamy dosyć, no większość z nas ma jednak dzień świstaka, robi podobne rzeczy Aha. każdego dnia. To się tego, nie, tych zmian nie zauważa. Natomiast, to ty mówisz 5-10 lat, zobacz ile rzeczy jest teraz. Teraz masz już syntetyczne media, gdzie masz aktorów, Aha. czy dziennikarzy, którzy są nieistniejący, masz celebrytów na mediach społecznościowych, jak Lil Magela, Magłela czy jak się to tam wymawia, jakoś... e, e, którzy mają miliony fanów e, i nigdy i nie istnieją, są nawet nie wszyscy, niektórzy są algorytm
0: współpracują algorytma, z markami. Tak
1: e, i wzorują się na nich e, nasze dzieci. Masz, e, masz e, trailery filmowe projektowane przez sztuczną inteligencję, dosyć często to nie jest już jakaś... Tak, to nie są już jakieś rzeczy, które są bardzo rzadkie. Masz prawników sztuczną inteligencję, którzy piszą mhm. podstawowe umowy, a, a, a sprawdzają umowy trzykrotnie szybciej i skuteczniej niż, niż ludzie. Masz tak. pozwalnianych dziennikarzy z poczytnych, zwłaszcza newsowych portali, bo, no bo algorytmy
0: Tam już bo, od lat AI szybciej,
1: Więc de facto jakbyś popatrzył na na no to z tej perspektywy, to my dzisiaj nie rozmawiamy o przyszłości wcale.
0: No właśnie, wiesz co, ale to, to mnie najbardziej dziwi i dlatego strasznie chciałem z tobą porozmawiać, bo ja prowadzę taką prywatną krucjatę, żeby tych ludzi informować, ja ty to robisz po prostu w sposób poukładany, więc na pewno masz większe doświadczenie i... Ja, mnie nadal zaskakuje to, że ludzie, nawet młodzi właśnie, trzydziestoparolatkowie, mhm. nie, nie zdają sobie sprawy, że ich dzieci będą żyły w kompletnie innym świecie. No i Że, na... że ich dzieci... No, że że, że z, z, zgadnięcie dzisiaj, jaki będzie miał zawód twój syn czy tam córka, jest naprawdę bliskie zera.
1: Niekoniecznie też możesz zgadnąć, jaki
0: ty będziesz mieć zawód za dziesięć lat. A to już w ogóle, znaczy widzisz, ale to jakby to jest to dla jest mnie bardzo dalekie, bo... bo
1: my przywykliśmy do tego, dlatego ja wiesz, się tak stopuję, bo my przywykliśmy mm -hmm. do tego, żeby mówić o tym jako o dalekiej przyszłości. A to nie jest mm -hmm. żadna daleka przyszłość. Zobacz mnóstwo zawodów, które dzisiaj są powszechne, nie istniały 10 lat temu czy 15, cały digital marketing Oczywiście. to są kompletnie nowe, zawody, marketing. ale nie, nie, nie zawsze te nowe zawody są związane z technologią. W pandemii powstał bardzo intratny zawód zamykacza sklepów skutecznego i, i nie jest specjalnie technologiczny, ale jest to nowy zawód, który dzisiaj wykonuje mnóstwo osób wszelkiej maści influencerzy, no to też jest wytwór ostatnich mhm. powiedzmy, dziesięciunastu lat i tak samo będzie za kolejne 10 lat. Natomiast to, co jest warte uwagi dzisiaj, to żeby rodzice dzieci usłyszeli to ze wszystkimi konsekwencjami. Jest taka kompetencja przyszłości, która jest dla mnie bardzo ważna i to jest głębsze zrozumienie tego, co się wokół nas dzieje. Głębsze tak. zrozumienie, nie tylko przyswajamy jak papkę, jak papier toaletowy to, co nam przemyka gdzieś tam na mediach społecznościowych, albo w jakimś tam zalajkowanym, albo udostępnionym przez kogoś materiale, tylko staramy się znaleźć chociaż odrobinę czasu na to, żeby się zastanowić co to znaczy, bo w dobie tak. kiedy odpowiedzi na wszystkie pytania są w internecie, to są dwie ważne, ważniejsze dużo rzeczy niż odpowiadanie na pytania, umiejętne ich zadawanie, żeby otrzymać taką odpowiedź, jakiej nie otrzymają inni, bo to będzie stanowiło twoją przewagę konkurencyjną oraz dogłębne analizowanie odpowiedzi, którą otrzymasz. I teraz, jeżeli sobie dzisiaj przyjrzymy się głębiej tym rzeczom, które się dzieją, jak na przykład w ostatnim roku, jak skoczyły całe, do przodu cała tematyka medyczna, biotechnologiczna, my przeskoczyliśmy dekadę. Dekadę. Szczepionki powstały w kilka tygodni, coś, co kiedyś między minimum 3 a 5 lat. Zobaczymy, czy będziemy za to płacić jakąś cenę, czy nie. To ja się na tym zupełnie nie znam, ale, ale mm, to, co się dzieje, dzieje z medycyną w tej chwili, to co się udało zrobić i znowu, jak idziemy dzisiaj do szpitala, gdzie dzisiaj zachorujemy na COVID-a i mamy trochę słabszą formę i pójdziemy do szpitala, to nie widzimy tej przyszłości. Nie widzimy. Jej. Ale ona jest. Ale ona jest. Ona się szeroko dzieje. I teraz, jeżeli my chcemy, mamy, ja mam 11-letnią córkę, ty masz w przeróżnym wieku dzieci.
0: Tak, od 3 do 7. No,
1: taka rozpiętość, że rzeczywiście też myślisz pewnie dużo o tym, i wiejesz od tego, czego się powinni Również, uczyć, tak. żeby zdobyć te kompetencje. Przedświadczenie, to retorycznie sobie zadaję to pytanie. Miałam Aha. taką refleksję, jak jeszcze chodziły nasze dzieci do szkoły fizycznie to tam takie bardzo dobre opracowanie na, na temat tego, że te obszary artystyczne są bardzo ważne dzisiaj, żeby dzieci rozwijały się w tematach muzycznych, artystycznych, właśnie w plastycznych, bardzo to jest istotne. Dlaczego? Bo tego nam technologia szybko nie zastąpi. Natomiast poszłam do szkoły do mojej córki, której, do, u której się zapisujesz do każdego nauczyciela. Nie ma takiej wywiadówki klasycznej, tylko do każdego nauczyciela do, zapisujesz się w danym dniu, żeby porozmawiać chwilę o swoim własnym dziecku, co uważam, że jest dużo lepszym rozwiązaniem bez tam konkursu piękności. i zauważyłam, że do pani od matematyki i do pana od angielskiego byli zapisani wszyscy, podczas gdy już dzisiaj wiemy, że języki tak naprawdę nie będą nam potrzebne, żebyśmy się... Dokładnie. Bo te malutkie pluskiewki, co sobie wsadzimy do uszu, które już są, już są tak? nam w czasie rzeczywistym i puszczą naszym głosem naszą odpowiedź z każdego dowolnego języka na każdy dowolny język i to w tej 10 lat się zadzieje, bo już natural language processing, już tłumacze, nie, nie korzystajmy z tłumacza, Google jest najsłabszy, ale tłumacze dostępni za darmo w internecie są po prostu genialnie tłumaczący i na plastykę, na muzykę do, do, do tych nauczycieli nikt nie był zapisany z rodziców, żeby zobaczyć jakie dzieci mają postępy, więc z jednej strony wiemy to i to jest wiedza powszechna i otwarta, a z drugiej strony gdzieś tam jeszcze ten, chcemy, żeby się dziecko do ogólniaka, bo na studia dostało najlepsze, do jakiejś jak znowu hmm, wybieramy y, studia, jak wybieramy y, szkołę średnią dla dzieci, do, jak wyglądają w Polsce uczelnie. Dzisiaj miałam rano taką rozmowę, rozmawialiśmy sobie bardzo szczerze, bo byli tam też naukowcy. Moje zdanie jest takie, że bardzo mało jest obszarów bardziej zacofanych w tym kraju niż uczelnie, a zwłaszcza uczelnie państwowe. To jest po hmm. prostu masakra.
0: Właśnie chciałem Cię zapytać, bo zahaczyłaś o ten temat, który chciałem poruszyć, Aha. edukację. No ale nie taką, żebyśmy teraz tutaj, o Jezu, jak jest źle, bo wiemy, że jest po prostu nie, naj, nie najciekawiej. Natomiast jak Twoim zdaniem wygląda przyszłość, bo hmm, wiem, że to chyba Singularity University, albo przynajmniej ten Diamantis, ma taki konkurs, żeby zrobić software, który nauczy dzieci czytać i pisać bez e, pomocy człowieka i tam jest wiem, z 15 milionów dolarów taka nagroda za to. I ja po prostu jak dzisiaj obserwuję swoje dzieci, bo siedzę, specjalnie posadziłem dziesięciolatka obok siebie, żeby patrzeć, co on tam robi na tych lekcjach, to jest bardzo ciężko nauczycielom konkurować z całą resztą internetu. A on siedzi przy internecie, no bo nauczanie zdalne. Tak. I wydaje mi się, że właśnie że ta przyszłość edukacji będzie bardzo kolorowa, bardzo z zautomatyzowana to jest jedna, ale skalowalna. Bo, bo ja zawsze wszystkim powtarzam, jak, jak ktoś mnie pyta, a skąd ty, dlaczego czytasz taką książkę, a nie inną? Ja mówię, człowieku, mam dostęp w internecie do wszystkich autorów Dlaczego mam wybierać jakiś pośrednich, skoro mogę wybrać najlepszych? Dlaczego mam słuchać jakiegoś y, y, na, nawet mądrego, ale y, y, młodego, niedoświadczonego naukowca, jak mogę posłuchać na żywo y, Kahnemana albo tam z, z y, innych, innych mądrych? Jak, to, jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, ja myślę, że jeszcze jedna rzecz, którą bym dodała to, że edukacja będzie spersonalizowana. To jest też bardzo są nauczyciele, którzy są wybitni, i być może oni powinni nagrywać lekcje, które nasze dzieci oglądają. Moja na przykład córka uwielbia matematykę, bo jej nauczyciel od matematyki jest po prostu całym, cały jest tą matematyką, ale. Uh -huh poszukiwał bardzo długo bo on i kończył studia takie i jeszcze po drodze gdzieś tam przerwał takie i jeszcze się uczył tego i tego taki mówimy ludzie renesansu dzisiaj jest, trzeba mhm. słuchać ludzi renesansu e, się, że... i być może on powinien nie uczyć tylko w szkole mojej córki żeby był wyskalowany to powinniśmy z nim nagrać lekcje dla całej klasy piątej, dla całej klasy szóstej, dla całej klasy siódmej, dla całej klasy ósmej i one powinny być po prostu dostępne. Dużo będzie, mam nadzieję, więcej tej modeli odwróconej klasy, czyli żebyśmy my, bo jak my chcemy wychować dorosłego, samodzielnie myślącego i odpornego na wszelkiego rodzaju zakłócenia człowieka, to nie możemy go kształcić w tym formacie, gdzie on po prostu siedzi i słucha, a potem się musi wkładać. E, musi dyskutować, musi być wysłuchiwany, musi e, wystawiać się na e, wszelkiego rodzaju e, na przykład e, kontrpunkt widzenia, i tak dalej, Musi analizować rzeczy, musi z nich wyciągać wnioski, musi sam umieć szukać wiedzy i tak dalej, Tego nie ma dzisiaj szkole. No, my się. Rzeczywiście no, Polska szkoła nie, nie uczy zadawania pytań. No, myślę, że wręcz robi rzecz odwrotną. Myślę, że z, z, znacząco częst, często zniechęca do zadawania pytań. Nie oswajamy z technologią. Oswajamy z technologią. Jedyną technologię, z którą, dzieci z którą dzieci oswajamy w niewłaściwy sposób są, są smartfony, tablety, gdzie nie nie współpracujemy, nie współtworzymy też życia naszych dzieci w tym internecie, więc one w najlepszym przypadku zostają influencerami, a jakby tworzą jakieś treści sami, a w najgorszym przypadku obserwują nic nieznaczące treści produkowane przez innych, nie wyciągają z tego żadnych wniosków. Jak robiąc to przez, jeżeli przez 6 godzin dziennie są w szkole, a kolejne cztery są online, to nawet nie ma szansy na te wnioski bo nie wiem, kiedy one miałyby nadejść.
0: Ale chyba nikt od nich dzisiaj w dzisiejszej szkole nie oczekuje. Ale
1: i rodzice tego. nie oczekują od siebie, bo robią dokładnie to samo bardzo często. Są uzależnieni od, od, od online'u, od social media, e, zwłaszcza, że to uzależnienie, uzależnienie wbrew pozorom jest równie powszechne w, w grupie 40+, plus, co w grupie 10+. Plus. E, i my nie współistniejemy też w tej przestrzeni z dziećmi, bo powiem szczerze, że jak patrzę na. Najbardziej zaangażowani wśród moich znajomych są rodzice dzieci na homeschoolingu. Oni jedynie wiedzą, czego się dzieci uczą, czym się dzieci zajmują, mają na to wpływ, wspierają ich w tym i, i, i dyskutują o tym.
0: Powiem Ci, że moje obserwacje dzieci teraz uczących się zdalnie no doprowadziły mnie do właśnie myślenia o homeschoolingu, bo jak zobaczyłem, jaki poziom reprezentuje dzisiejsza szkoła, to jestem po prostu kompletnie załamany. Kompletnie. To, czego oni się uczą, już tak jak mówisz, oczywiście tu musi dojść personalizacja, bo to jest tak, że dzieciaki, które wychowują się w, pewnie w twoim domu, w moim domu, one są sprawne w obsłudze technologii, ale nie używają jej tylko do tego biernego tam chłonięcia głupot, a z drugiej strony lekcja informatyki wygląda naucz się, kopiuj, wklej. Tak i ja sobie myślę... Narysuję coś
1: w, okay. w sytuacji, kiedy, tak jak mówisz, jest algorytm, którego, do którego mówisz i on rysuje to, co chcesz, dzieci nadal uczą się w paintbrushu, to jest chyba najcięższym programem do... graficznym.
0: Dokładnie.
1: Jest to jest skrajnie nieprzydatna kompetencja. No, jest jeszcze taki wątek, bo dzieci to dzieci, ale też mamy no, nastolatków, gdzieś tam już dorosłych prawie e i Powiem Ci, że ja rozmawiałam z, w zeszłym tygodniu na takiej zamkniętej grupie z profesorami z NYU Stern, z jednej, mojej jednej z ulubionych uczelni nowojorskich. I tam dyskutowaliśmy o tym, co na przykład oni rekomendują, żeby dzisiaj młody człowiek udający się na studia zrobił. I oni powiedzieli gap year. Niech nie idą w tym roku na studia.
0: Dokładnie. Niech zrobią
1: sobie wolne i niech przez te wolne ściągną wszystkie,
0: Zrobią wszystkie
1: możliwe książki, jakie w ogóle są tak. i niech czytają, niech, niech, niech może mieszkają w jakimś tam innym miejscu, żeby przynajmniej nawet w pandemii poznać jakąś trochę inną kulturę i niech czytają, niech myślą, niech medytują, niech się zastanawiają nad sobą.
0: Tak. Ale to wiesz, to jest, to jest, bo to jest takie bardzo optymistyczne myślenie, nie? bo, bo, bo to, ten model nie zastosuje się do wszystkich. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy potrzebują jednak tego przewodnika, takiego jej to od razu, bo jak zrobią sobie rok przerwy, to zostaną influencerami, twud, e, albo, albo balowiczami na, na, na tych na spring breakach. E, ale to. Bo. Rozmawiamy, doszliśmy do tego, że, że w tej edukacji trochę przeszkadzają nam te technologie, co do których wiemy już od paru lat, od wyboru Trumpa na y, prezydenta, że one manipulują strasznie naszym społeczeństwem, już nie tylko nami, tylko całymi społeczeństwami, okay. całymi krajami. Y, I ja, ja trochę chodziłem taki załamany po, po, po tych wszystkich tam y, aferach z social mediami, i, I trafiłem na książkę Raszkofa Team Human. Mm. Nie wiem, czy, czy czytałaś. I on właśnie przez 90% tej książki opisuje, ja jak to... Ja czytałam sobie...
1: więc polecam. Okay. polecam gorąco, jeśli ktoś właśnie o fake newsach i wszystkiego rodzaju. Powiedz jeszcze raz, jak miał książkę.
0: Team Human. Aha. I to jest Raszkow. To napisał. I... Bardzo fajna książka, która przez większość raszków tej książki analizuje to, jakie dzisiaj, tak uświadamia taka, wiesz, taka edukacja, no ale dość takie ponure są wnioski z tej edukacji, masz wrażenie, no dobra, to tylko się zakopać w bunkrze jakimś albo odciąć od online'u. I on mówi bardzo fajną rzecz na koniec, że nie, to nie jest tak, że my zmusimy teraz ludzi do porzucenia internetu że my ich wyłączymy z, z online'u. To jest za dużo dobra tam jest. Za dużo ta technologia nam daje takich właśnie rzeczy typu dostęp do wiedzy. I że przyszłość jest w ludziach, którzy wykorzystają tą technologię w dobrym celu.
1: No oczywiście, tak.
0: Czyli tak. dla człowieka. I, i ma takie wezwanie find others żeby to robić I ja powiem Ci szczerze, że tak zacząłem myśleć o technologii, zacząłem wymyślać takie projekty badawcze w tą stronę jak Ty widzisz wyjście z tej technologii dzisiejszej która jest bardzo, bardzo ułomna, teraz nie wiem czy słyszałeś znowu grillowali Zuckerberga i tego z Twittera i z Apple'a mhm nie, nie, z Google, przepraszam, w kongresie amerykańskim znowu im zarzucali, że algorytmy po prostu nastawiają ludzi przeciwko sobie, ale to jest trudne, to nie jest prosty temat, przecież jak, jak ty widzisz, jakie my mamy perspektywy na przykład czasowe, żeby Żebyśmy mogli wspominać z tego Facebooka, Boże, pamiętacie co ten Facebook robił? Matko, święta, dobrze, że to się zmieniło. To, no, Widzisz jakieś. Jakby,
1: bo tu kilka jest różnych pytań, tak naprawdę, w tym, w tym pytaniu. Pierwsza jest taka, że no, techno, znaczy, co jest dobrego, że jak patrzymy na rozwój technologii w ostatnich 20 latach, to w ostatnich dwóch, trzech latach zaczęliśmy mówić technology and humanity, tak? Czyli. Właśnie, e, co technologia może zrobić dobrego dla nas. Na początku był taki dziki pęd i ci wszyscy najwięksi eksperci na przykład od sztucznej inteligencji czy Demis Hassabis czy Andrew NG oni e, ostatnią rzeczą jaką chcieli słyszeć to, że będą jakieś ograniczenia. Bo po prostu e, bardzo się ich kręciło to, że to się, że to się rozwija, że każde nowa, każdy nowy eksperyment przynosi tak nieprawdopodobne efekty. E, ale w pewnym momencie, no bo zostawmy sztuczną inteligencję, bo to jest takie gdybanie bardzo dalekosiężne, no, bądźmy bardziej praktycznie, spójrzmy na automatyzację procesów, prawda, firma? I teraz wyobraźmy sobie z perspektywy czysto ekonomicznej, każdy proces, który da się zautomatyzować, to jest bardzo dobrze, żeby został zautomatyzowany. Człowiek niepotrzebny, człowiek choruje, człowiek ma depresję, człowiek idzie na urlop,
0: niewyspany, myli się.
1: Człowiek się myli, Człowiek, prawda, żąda podwyżek. Technologię kupimy raz, ona pracuje 24 na dobę, jest niezawodna i tak naprawdę super, że tego człowieka zastąpi. No i jeżeli będziemy tym tropem szli, to pytanie, po co nam potem te firmy, które są stricte i wyłącznie tylko zarządzane przez technologię, bo długoterminowo ludzi tam w ogóle nie będzie. Ty co będzie dla nas? Co będziemy my robić? Tak? My nie potrafimy żyć bez pracy. Bez celu pewnego, którym jest też nasza realizacja zawodowa. Więc to jest tego typu rozwiązanie jest de facto ma krótkie nogi. I jak zaczęliśmy myśleć wszyscy o tym, co technologia zrobi dobrego dla człowieka, a nie w czym technologia jest dobra, gdzie ją można wstawić, tak jak było pierwsze myślenie, to zaczęło to trochę skręcać. Zaczynamy się zastanawiać nad tym, w którym miejscu technologia się przyda, a gdzie po prostu człowiek będzie miał nadal sens i frajdę z tego, żeby tu egzystować. Bo też nie wszyscy zostaniemy nagle filantropami, różne osoby, różne rzeczy będą chciały robić. Więc to, co jest na pewno obiecujące, że y, zaczynamy próbować iść ramię w ramię, że to technologia wspiera nas, a nie rozwija się tak dowolnie, gdzie może człowieka zastąpić. Jeśli chodzi o social media i o cały social dilemma, tak, jak to ładnie się dzisiaj nazywa, i, i, i powstały świadomość rośnie. Powstało dużo materiałów, dokumentów, oczywiście one też są tendencyjne, ale i niepełne, dlatego warto doczytać właśnie akurat. Mind Fact jest fajną książką, ciekawą, świetnie się ją czyta, która w tej tematyce myślę, że da, pogłębi trochę wiedzę, e, ale mm, też na, zmienia się trochę nasza świadomość w mediach. My się też się uczymy, bo to jest tak, że dzisiaj rozwój technologii bardzo mocno wyprzedza mm, nas, wyprzedza nas, nas, mhm. nasz nas rozwój ewolucyjny. E, I to też się będzie trochę wyrównywało, bo. Dzisiaj jest tak, że um, prawie nikt nie rozumie tych tematów technologicznych, znają się na nim, na nim tylko osoby, które są albo zawodowo związane, albo czysto zainteresowane, bo po prostu lubią się rozwijać i, i, um, i akurat te tematy ich interesują, albo, albo, um, albo futuryści, wynalazcy. Natomiast to też się trochę zmieni, bo technologia też się upowszechnia. Są już pokolenia, które się urodziły, kiedy technologia już była i nie jest to dla nich nic nadzwyczajnego, będą się w tym lepiej rozwijał. Ja bardzo wierzę w ten Humanity and Technology ruch, coraz więcej dobrych ludzi tam jest, poza tym wbrew pozorom pandemia powoduje, że co prawda źli stają się gorsi, ale dobrze stają się lepsi. Więc jest, jak zobaczysz na te trendy wśród młodych ludzi, to jednak dobrosprawczość, jednak dbałość o klimat, dbałość o swój, o swój dobrostan, i o dobrostan innych ludzi wokół i o społecz i społeczności to są wartości, których 15 lat temu wcale one nie były takie oczywiste, a dzisiaj już są. Dzisiaj młody,
0: nie no, to była alternatywa dzisiaj
1: młody e, wartościowy z punktu widzenia organizacji człowiek nie pójdzie do pracy do firmy, która wylewa przysłowiowo ścieki do popliskiego jeziora, nawet jeśli by mu super zapłacili. I to jest taka pewna, mi się wydaje, szeroka nadzieja na to, że te technologie będziemy w mądry sposób kontrolować.
0: Super. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, ale będziemy się zbliżać do końca. A chciałbym jeszcze, żebyś powiedziała mi jedną rzecz. Mianowicie, pytam swoich i wszystkich gości: co byś sobie szepnęła do łóżka, gdybyś mogła z dzisiejszą wiedzą cofnąć się na początek swojej kariery zawodowej? i podpowiedzieć sobie?
1: Jedną rzecz, żeby lepiej zarządzać samemu sobą, żeby nie płynąć z prądem, tylko po prostu podejmować bardziej świadome decyzje, w tym kierunku chcę iść, lepiej siebie słuchać. Ale to jest teoretyczne, dlatego, że pew, potrzebny jest pewien wiek, żeby mieć więcej refleksji. Potrzebna jest większa ilość danych. Tak, data is, is new oil, ale też old oil, że w momencie, kiedy po prostu świadomość nabywamy z czasem, kiedy jesteśmy po prostu bogatsi o te doświadczenia i tego się nie da zrobić inaczej pewnie gdybym to sobie wtedy potrzebnęła, to bym to zbagatelizowała a poza tym ja, jest co też tak, tutaj. że ja bardzo mocno wierzę w to, że nie ma rzeczy które się przypad, przypadkowych i niewłaściwych, które nam się w życiu zdarzyły wszystko nas prowadzi do jakiegoś, do jakiegoś miejsca i to, że ja jestem dzisiaj tu, to musiałam wtedy być tam
0: Witar. Poleć nam książki, podcasty e, źródła wiedzy.
1: Ha, ha, ha. E, ja bardzo e, jestem i tradycyjna, i nowoczesna w tym obszarze. Znaczy, słucham e, namiętnie od wielu lat Tima Ferisa, bo bardzo lubię zaproszonych przez jego gości. Zresztą uważam, że jak, jeśli ktoś jest pionierem w podcastach, a, a Feris jest, to po prostu robi to dobrze. E, m, e, bardzo e, sobie... Ale teraz długo, dużo słucham książek też, bo... E, ja bo to. myślę, że, dłuż, że taka potężniejsza wiedza y, jest jednak w książkach y, w tym roku fajne książki wyszły y, dwie o Netflixie y, y, bardzo fajne y, wyszła książka y, szefa Disneya o przywództwie, przywództwie która jest bardzo fajna bo my też budujemy dzisiaj nowy model przywództwa i warto to czytać ja teraz czytam, i szczerze mówiąc, z dosyć dużą przyjemnością, choć to jest takie krótkie, Liderzy 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów Davida Stein'a i to jest bardzo fajna książka, bo te wywiady są krótkie, więc to jest tak jak mamy 15 czy 20 minut i chcemy złapać jeden wątek, to warto sobie przeczytać. A ja lubię, bo zawsze dają mi do myślenia rozmowy z ludźmi, którzy osiągnęli duży sukces, bo ludzie, którzy osiągnęli duży sukces w większości przypadków bardzo dużo na ten temat myślą i ponad przeciętnie analizują też swoje życie i swoje działania, a ja też to bardzo lubię robić. Polecam w styczniu 2020 wydał swoją nową książkę Peter Diamandis The Future is Faster Than You Think i myślę, że nawet się nie spodziewał tego, jak adekwatny jest ten tytuł. <trych> to to tak. fajna książka, która jest po angielsku, ale świetnie porządkuje podstawy wiedzy o, te, o technologiach, bo tam jest każda technologia i każda dysrupcja sektora biznesowego, którą, one, którą te technologie przełamują. I to jest takie bardzo dobre kompendium wiedzy, super, super fajne i świetnie się czyta, bo, bo, bo też jest opowieść, opowieściowe. Peter Atia to jest coś, co też taki klasek mój, którego zawsze, zawsze słucham, bo on z kolei w kolejnych tematach medycznych jest, wydaje mi się, też jednym z najciekawszych moich guru. Ale też polecam hmm, czytać bardzo różne rzeczy. Dlatego, że niekoniecznie trzeba wszystko przeczytać o technologii, żeby być mądrzejszym i lepiej się orientować w życiu. Jak ktoś nie czytał Harariego, bo wszyscy o tym opowiadają, a wiele osób tylko przeglądało, to Harari wydał w tym roku powieść graficzną w formie komiksu i polecam z nastolatkami ją poczytać. Moja córka też ją czytała i bardzo fajnie zrozumiała, nawet całkiem sporo, bo, bo Harari jest też przekrojowy, a ponieważ jest historykiem, a z przyszłości i z przeszłości suma sumerum najlepiej się uczyć, to, to jeśli udawaliście tylko, że czytaliście Harari'ego, to przeczytajcie ten film, bo się łatwo czyta. Tak, mam wielu takich znajomych, którzy kolekcjonują książki na półkach i mówią a tak, oczywiście, świetne Tak,
0: Tak, znam, znam.
1: Także tak, polecam, ale wiesz co, bym chciała polecić nie to, co trzeba czytać, tylko jak zrobić, żeby mieć czas na tą wiedzę, bo to wydaje mi się, że jest ważne. Poproszę. I to jest tak, że trzeba sobie otworzyć kalendarz Trzy tygodnie do przodu, bo wtedy jest póściejszy, i pisać sobie na twardo dwa lub trzy razy w tygodniu po 20 minut na początek, za ślepkę w kalendarzu, o porze, o której wydaje nam się, że, naj, że, że będzie najluźniejsza. I potem za wszelką cenę bronić tych, tych, i nie dać tam sobie wcisnąć jakiegoś spotkania czy czegoś i założyć sobie jakąś aplikację, do której się składuje linki. Czyli jakieś poketa powiedzmy.
0: Trevorno,
1: w... tak. Tak, i w takim składować sobie. O, dobra. Znasz to? Tak, znam. I, i w takim składować sobie. Rzeczy, które wtedy, po które wtedy od razu automatycznie sięgamy. Nie, że jak mamy te 20 minut, to zaczynam dopiero szukać, co będę czytać, czy co będę oglądać, tylko ja już wtedy wiem. I to jest i to jest sposób, najlepszy sposób na lifelong learning i na to ja czytam około 50 książek rocznie, ale tylko dlatego, że codziennie godziny czytam albo co najmniej pół.
0: to Atomowe nawyki dobrze to opisują. Atomowe nawyki jest to... książka też. Tak, to nie, nie trzeba tego robić wielkimi haustami, tylko po malutkiej, A The End of
1: the day to jest proste, tylko trzeba um, chcieć.
0: Dobrze, powiedz z czym do Ciebie uderzać i gdzie Cię znaleźć, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał. E,
1: I jestem na wszystkich mediach społecznościowych jako Jowita Michalska na, na Instagramie Jowita Digital. E, polecam, bo ja się dużo dzielę różnymi treściami, więc followowanie mm -hmm. w środę o 12.00 co tydzień um, powstaje nowy DigiTalk o różnej tematyce, także tematy wszystkie, o których się rozmawialiśmy są na digitokach zaadresowane, ostatnie kilka to były naprawdę bardzo fajne tematy, mówiliśmy o mixed worlds, czyli o yy, mixed realities, o, o, o różnych światach wirtualnych, rozszerzonych, ale też zmniejszonych, co jest ciekawym nowym trendem, m, że można sobie wymazać coś, coś, czego się nie chce widzieć. Mówiliśmy o metaversum, i to jest też ciekawy taki wątek cały duży, w którym myślimy, bo powstanie, tak jak Starbucks był trzecim miejscem spotkań, tak, gdzie się zaczęło wychodzić na kawę. Tak, metaversum jest, będzie miejscem, czy będzie pandemia, czy katastrofa klimatyczna. Będziemy się wszyscy mogli spotkać w metaversum. Mieje gwarantowałam mojej najlepszej przyjaciółce ostatnio, że za 2-3 latka ona sobie niekoniecznie się będziemy w sobotę spotykały na wieczór, raz na jakiś czas, ona sobie założy gogle swoją u siebie na kanapie, ja swoje u siebie na kanapie i pójdziemy sobie razem do centrum kandlowego, a potem do kina w przestrzeni wirtualnej.
0: I co ci powiedziała? Ha.
1: Uwierzyła? Nie, ale no Jak możesz. powiedziałam, jak to będzie wyglądało, to miała to, to, to była zastanowiona, zastanowiła się. Ostatnio mówiłam o przyszłości edukacji wyższej, czyli o uczelniach, o na przykład matchingu um, poprzez algorytmy. No a, a teraz najbliższy odcinek o tym, czy sztuczna inteligencja będzie znajdować nam partnerów i czy w związku z tym jako społeczeństwo będziemy szczęśliwsi, bo się lepiej dowieści.
0: Już, pewnie już znajduję bo te tindery nie działają bez AI na pewno bardzo Ci dziękuję za dzisiaj mam nadzieję, że za jakiś czas znowu e, zgodzisz się e, porozmawiać ja będę na pewno e, śledził to co w Digitalki e, o czym rozmawiasz dziękuję Ci bardzo za dziś, do usłyszenia
1: dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich